¿Por qué carajo es como se llama este podcast? Yo soy Nacho Lozano. Hoy vamos a hablar de los suicidios en el metro. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a conversar con una experta. Se va a poner buena la conversación. La salud en general es un derecho que tenemos los y las mexicanas, pero la salud mental es algo más profundo que hemos descuidado durante mucho tiempo. En la práctica, eh, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. En la definición de salud mental hay una parte que dice que tiene que ver con enfrentar los estresores de la vida diaria y nuestros estresores van a ser distintos de si no pasa el Uber para ir a la universidad, así somos víctimas de desplazamiento forzado o si somos alguien que ha vivido trata o si somos alguien que ha vivido violencia. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Y la experta se llama Blanca Alicia Gil, ella es doctora, consultora psicopedagógica integral, tanatóloga y suicidóloga. Blanca, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, aquí estamos a las órdenes, gracias. Primera pregunta, ¿qué es la tanatología? ¿Por qué eres tanatóloga? ¿Qué significa ser tanatóloga, Blanca? Pues trabajamos básicamente con pacientes con enfermedades terminales o familias también que tienen algún familiar con una enfermedad crónico-degenerativa y atendemos duelos desde pérdidas muy sencillas, como pueden ser eh, un cambio de trabajo, una jubilación, hasta pérdidas mucho más complicadas, como puede ser una muerte, una enfermedad o el tema que estamos abordando hoy, que es el suicidio. O sea, la tanatología eh, trata las pérdidas, el duelo, el luto. Así es, el proceso Por de duelo de las personas ah, en las familias. Qué interesante. ¿Y qué es la psicopedagogía integral? Pues básicamente lo que yo atiendo por mi experiencia han sido niños, adolescentes, adultos que tengan problemas de aprendizaje o problemas a nivel emocional para poder aprender o trabajar o incluirse en diferentes actividades por diferentes circunstancias en situaciones de crisis y entonces atendemos la parte educativa y la parte emocional. Ahora, doctora, suicidóloga, creo que está fácil, ¿no? Tiene que ver con los suicidios y, y el fenómeno psicológico y todo lo que implica, pues no solamente para, para las familias, sino para quienes queremos comprender el suicidio, ¿correcto? Sí, es básicamente atender la prevención, atención y rehabilitación en el caso de los intentos y en el caso de cuando ya se da un suicidio consumado, atender a la familia y okay. a las personas más cercanas. Muy bien, aclaradas tus credenciales, la mía es más fácil, soy portero, creo que no hay mucho que aclarar, querida Blanca, gracias por estar con nosotros. A ver, te buscamos porque nos interesan saber varias cosas acerca del suicidio, nos llamó la atención que el pasado 23 de junio, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida UNAM, informó sobre la muerte de uno de los alumnos de la Facultad de medicina eh, se lanzó al vacío desde uno de los edificios de Ciudad Universitaria. Las autoridades de la Casa de Estudios, la verdad es que han sido muy herméticas, lamentaron la muerte. Eh, se buscó a los familiares del joven, quien, pues, eh, quienes obviamente pues, están pasando por un momento muy complicado, doctor, es muy difícil eh, que hablen, pero nos interesa el asunto porque, en primer lugar, te has planteado la pregunta o cabe la pregunta de por qué se suicida la gente. Pues bueno, siempre tenemos que considerar que es multifactorial, no solamente es un factor, son diversos factores. Tiene mucho que ver la personalidad, la situación de cómo la persona maneja su inteligencia emocional, tiene mucho que ver la familia y el contexto en donde está, en, en la escuela o en el trabajo. Y eh, la Ciudad de México pues tiene muchísima población y desafortunadamente ya hay estaciones establecidas, líneas en donde es mucho más común que se den a, desafortunadamente estos casos, generalmente son las líneas 
donde está un hospital cercano, porque mucha gente después de un diagnóstico no sabe cómo manejarlo y, y acude a esto. Y es lamentable porque podemos hacer muchas, muchas cosas en prevención. El suicidio es mal visto, doctora. Eh, el suicidio depende de la religión, puede resultar eh, en algo que... Es muy costoso incluso para los familiares de quienes toman una decisión así. Eh, sin embargo, hay quienes dicen, pues es la última decisión, la última voluntad que tiene un ser humano y es respetable. Eh, ¿Tú cómo lo entiendes? ¿El suicidio es para ti? Eh, o, ¿O simple y sencillamente no cabe en estas categorías de bueno y malo? ¿Hay que verlo desde, desde otros puntos, con otros lentes? ¿El suicidio qué? Pues aquí hay que entender que todas las personas pueden tener en algún momento de su vida una idea de quererse morir cuando hay una situación de crisis que no saben manejar. No importa el nivel socioeconómico, el nivel sociocultural, tiene mucho que ver cómo enfrentamos las emociones y cuando la persona se siente sumamente saturada, que el enojo, la frustración la tolerancia, la forma de enfrentar el conflicto o el problema no puede hacerlo esto se satura y se crea como una visión de túnel, en donde hay como esta presión, en donde la persona siente que ya no hay salida y, y siente que ya no tiene como redes suficientes para eh, poder cruzar, por así decirlo, transitar ese momento de crisis, sin embargo si sí las hay, el problema es aquí que desafortunadamente en México y en el mundo hay muchísima depresión, antes de la pandemia el 50% de los adultos mayores de 25 años cursaba con depresión después de la pandemia que afectó considerablemente la salud emocional y la salud mental, el aislamiento exacerbó, hizo que estas características de la personalidad se hicieran todavía muchísimo más grandes y el pronóstico no es bueno, porque si no atendemos la salud de la persona, de la familia, de los grupos de trabajo esto va a ir en aumento, desafortunadamente Ahora, tú, Perdón, todos vivimos una depresión, ¿no es cierto? ¿O, o, o es que eh, no es así? Sí, porque estuvimos eh, en aislamiento dos años y cambiamos muy duro. para todos, niños, adolescentes, adultos y sobre todo jóvenes y niños son los que necesitan más socializar, necesitan escuchar a sus amigos, necesitan convivir, necesitan ir a fiestas y no lo hacían. Entonces la afectación mayor la vamos a mirar en, en algunos meses, ya la estamos mirando en niños, en adolescentes, adultos y adultos mayores. De repente los adultos salían a lo mejor al súper, un poco al trabajo y los adultos mayores al médico. Entonces, entonces hay diferencias de enfrentamiento y aquí esto para todos ha sido muy fuerte y además sabes qué pasó que regresamos a, a vivir actividades de una manera brusca no ha, mm. no ha habido un acompañamiento sabes o sea no ha sido Entonces, gradual no ha sido como dices tú acompañado no ha sido platicado no estamos acostumbrados a doctora seguramente tú te encuentras esto con tus pacientes a compartir los sentimientos a decir estoy sufriendo, a decir, me la pasé mal en la pandemia, a decir extraño mis familiares que perdí en la pandemia no estamos acostumbrados a ser vulnerables. Claro, y tú lo dijiste claramente al inicio, el suicidio está muy estigmatizado, yo agradezco infinitamente que lo hables, porque una primera paso de prevención es visibilizar el problema y hablar. No lo hablamos porque está estigmatizado en los medios, no lo hablamos, no lo hablamos en la familia y entonces eso favorece a que exista todavía esta, este gran rompecabezas en donde la persona dice ni siquiera puedo decir lo que estoy pensando. Mm. ¿No? Entonces poderlo decir e irlo desmenuzando ayuda mucho en la prevención. A ver, entonces acabas de bautizar a este podcast. 
le acabas de poner el nombre de ¿por qué carajo no hablamos del suicidio? Vamos a intentar responder esta pregunta. ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué es miedo? Eh, ¿Es la religión? ¿Son las religiones? Eh, ¿Qué es? Porque sentimos que si hablamos de nuestras acciones somos vulnerables, ¿sabes? Porque las familias y la sociedad nos enseña que siempre tenemos que estar bien y que siempre tenemos que mostrar, por así decirlo, como lo mejor de nosotros. Y si alguien dice estoy triste, estoy enojado, esto me preocupa, estamos mostrando vulnerabilidad. Y esto es muchísimo más fuerte en los hombres. Más mujeres intentan el suicidio, más hombres lo logran por el tipo de método. Entonces hay que atender desde las tempranas el poder decir, el poder escuchar y el poder hablar de nuestras emociones, que eso es fundamental. Ver, dime otra vez este dato entre mujeres y hombres y cómo... ¿Cómo el suicidio eh, es diferente entre un género y otro, doctora? Pues más mujeres van a intentar casos, pero lo hacen con pastillas generalmente y esto hace que haya posibilidad de un rescate. Y los hombres lo intentan con métodos mucho más letales, letales como son armas de fuego o lanzamientos o cosas más fuertes y eso no permite el rescate, ¿no? Pero tiene mucho que ver cómo enfrentamos las emociones hombres y mujeres. Las mujeres hablamos mucho más, los hombres guardan mucho más. ¿Qué te dicen estos datos que te voy a dar? Según el Inegi, el 2020 fue el año con mayor aumento de suicidios, casi el doble, 92.3% respecto al 2019, solo en la Ciudad de México, al pasar de 230 casos a 450. 22% se trató de mujeres. Esto te da, por supuesto, la razón en este comentario que acabas de hacer sobre los géneros. En 2020 hubo 7,896 suicidios en todo el país, 700 suicidios más respecto al 2019 y 1,000 más respecto al 2018. Quiere decir que nos estamos suicidando más. Y digo nos porque aquí entramos a la tanatología, involucra a las familias, involucra a quienes eh, toman esta decisión, involucra a quienes tuvieron una relación con esas personas que tomaron la decisión. ¿No es cierto? Sí, es. Siempre eh, cuando se da un caso tenemos que atender por lo menos a seis personas cercanas a la persona que tiene el intento, porque también nos habla que la familia está teniendo complicaciones importantes a nivel emocional. Ok, ahora, independientemente de la decisión que se tome, eh, yo diría, yo respeto cualquier decisión que se tome, pero tú decías al principio que hay casos en los que las personas no ven una salida, no ven posibilidades de resolver una situación, creen que no hay de otra más que morir. Eh, si hay quien cree eso, creo que no queda más que respetarlo, pero en el fondo a lo mejor estamos hablando de una situación de atención psiquiátrica o de atención psicológica que a lo mejor no llegó a tiempo, que a lo mejor no fue una opción para estas personas que tomaron esa decisión. Por eso quiero retomar lo que dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, al respecto. Vamos a escuchar. En la práctica, eh, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no solo es en México, es una decisión que progresivamente, desde hace un, una década, se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con, con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia requiere una atención integral desde la familia. Pero esa atención integral no la tienen, doctora Blanca Alicia Gil, psicopedagoga, tanatóloga, suicidóloga. 
no la tienen. No, no tenemos suficientes especialistas ni tampoco lugares de atención. Y si eso se combina con la estigmatización de, de la problemática, pues es, es grave. Entonces, mundialmente está, está, mmm, se quieren desaparecer las, los institutos de salud mental en el sentido de los psiquiátricos, ¿no? Se quiere trabajar más dentro de las familias la atención de estos pacientes, pero obviamente no tenemos la misma capacidad que tiene Europa en, en hablar de estos temas y educación, entonces es grave y sí, tendremos que trabajar mucho en el tema de lo personal, lo familiar y lo educativo, ¿sabes? También es un problema grave lo que vivimos en las escuelas acerca del, te del tema de poder manejar el, el acoso escolar, el ciberacoso y muchos más que pueden orillar a los jóvenes a tener casos de suicidio. Entonces, eh, es grave y qué bueno lo podemos hablar acá. Es importantísimo decir que el suicidio es la tercera causa de muerte entre personas de entre 10 y 24 años de edad y que el suicidio está entre las 10 primeras causas en personas de 25 o 44 años. Y también es importante insistir en esto que la doctora Blanca Alicia Gil eh, ha repetido en este podcast y en esta conversación. Hablarlo, visibilizarlo, comentarlo. Quiero despedir este podcast preguntándote cómo se habla de suicidio en casa. O sea, es decir, ¿cómo, ¿cómo hablamos de suicidio con nuestros niños de 7, 8, 10 años que a lo mejor sufren una depresión, que están sobreviviendo al bullying? Si de por sí es difícil hablar del abuso escolar, de un abuso sexual, pues tener en mente un suicidio creo que complica más la conversación. Pero ¿cómo entrarle? ¿Cómo agarrar ese toro? ¿Dónde están sus cuernos? ¿Cómo sostenerlo, doctora? Pues bueno, aquí yo mencionaría dos partes. En niños es muy importante desde pequeñitos, así como decimos, hoy está nublado, hoy está soleado, hablar de las emociones todos los días, si se puede, o por lo menos una o dos veces por semana. ¿no? O sea, Decir tipo como, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves ¿Sí? el clima? ¿O cómo se habla de las emociones con los niños, doctora? Pues, ¿cómo estás hoy? Hoy estás contento, ¿por qué estás contento hoy? Hoy estás triste, ¿qué te pone triste? ¿Sí? Que el niño se familiarice con estos términos, tenemos películas que nos ayudan muchísimo, eh, que son muy didácticas, y acercarnos y platicar con ellos. ¿Sabes qué? En niños es maravilloso por medio del juego y la cercanía, que los papás estén cercanos a ellos. Te comento rápidamente, yo trabajo mucho con escuelas, y cuando uh -huh. hacemos escuelas para padres, a veces solo llega un papá. A veces no llega ningún, a veces llega el 3.9% de la matrícula de una secundaria a una escuela para padres, ¿sabes? Hoy en día los papás son un factor de riesgo. Entonces los papás tienen que estar cercanos, comunicarse, hablar de sus emociones y decir qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace enojar, qué te hace sentir contento y sobre todo favorecer mucho la tolerancia, la frustración, la capacidad de expresar y que ellos aprendan a resolver problemas chiquititos. Hoy te toca ayudar a ponerla mesa, pero hoy tenemos invitado. ¿Qué podemos hacer? Hoy esto no salió bien en la tarea, ¿cómo lo puedes resolver? Y con los adolescentes, las dos principales causas eh, que se dan los suicidios es por problemas familiares y problemas amorosos. Con los adolescentes tendríamos que hablar mucho de las emociones, de validar, de conocernos, pero de la tolerancia y la frustración y entender que habrá veces que, las, que la chica, el chico, nuestra pareja nos va a decir que no y que tendremos que saber cómo enfrentar esa situación. Uh -huh. Cuidar mucho el tema del consumo de sustancias, porque hoy en México están iniciando el consumo a, las, a los nueve años de edad. Con uh -huh. los adolescentes nos ayuda mucho los mediadores, que son películas que podemos trabajar en casa y después comentar. Hay muchas películas reales que nos sirven de, de testimonios muy buenos para poder trabajar lo que es la resiliencia. 
esta capacidad uh -huh. de enfrentar situaciones en, con, en condiciones adversas, que es lo que tenemos que enfrentar a nivel mundial hoy en día todos. Me dejaste pensando, doctora Blanca Alicia Gil, en estos padres que no asisten a las convocatorias que haces. Seguramente son los mismos, no los culpo, ¿eh? igual y no se dan cuenta de la situación en la que están, pero en una de esas son los mismos que cuando hay un suicidio en la familia, no lo dicen, lo esconden, inventan una historia para esconder el suicidio no, ese tío se fue a vivir a otro país, no, ese tío desapareció, ¿no? cuando pues en realidad se suicidó, cuando en realidad ella o él tomó la decisión de quitarse la vida y es visto como un tabú es algo de lo que no se habla y cuando no se habla, no se entiende y cuando no se entiende, no es posible eh, comprenderlo, no es posible tomar mejores decisiones respecto a nuestras vidas, es lo que creo yo, pero tú eres la experta doctora, gracias de verdad por estas respuestas gracias por eh, participar en esta conversación y yo, yo siempre digo cuando despido este podcast que lo compartan si les gusta y si no les gusta que también lo compartan a las personas que les caen mal, pero no voy a despedir el podcast así doctora, porque lo que quiero es que compartan este podcast si les fue útil, pero sobre todo que lo compartan porque ahora Jorge Gutiérrez Chamorro, que es nuestro productor, nos va a dar teléfonos, cuentas de Twitter, de Facebook, de instituciones que dan información, asesoría, ayuda psicológica, psiquiátrica a quienes la piden y la necesitan. ¿Te parece que es una buena manera de despedir este podcast? Maravilloso. Siempre tendremos que dar opciones de prevención y eso es muy importante. Muchas gracias por hablar, hablar del tema. Gracias. Hola, doctora Blanca Alicia Gil. Gracias a ti y nos escuchamos en el siguiente. Si necesita ayuda, puede comunicarse a diversas instituciones. El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones, activó la línea de la vida. 800-911-2000. Ahí brinda apoyo emocional a las personas que lo requieren. También puede encontrarlos en redes sociales como La Línea de la Vida. Existen otras organizaciones que también dan la mano a quien más lo necesita. El Consejo Ciudadano en la página de internet consejociudadanomx.org o en el teléfono 55 55 33 55 33. El Instituto Hispanoamericano de Suicidiología AC en el teléfono 55 46 31 33 00 o al correo electrónico info arroba suicidología.com.mx Confianza Ciudadana al teléfono 5511 8575 55 o en redes sociales los puede encontrar como Confianza Ciudadana Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter Did you know Cats tend to hide symptoms of sickness and pain. I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.